0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Je suis Lucie, et aujourd'hui, je voudrais vous rappeler qu'il y a un an, pour la première fois de nos vies, on était tous soumis à un confinement drastique. Beaucoup d'entre nous se sont retrouvés enfermés chez eux pendant de longues semaines, privés de sorties et de sociabilisation. Dans cet épisode un peu particulier, il y aura peu de notions techniques, économiques ou scientifiques, mais beaucoup de partage d'expériences individuelles. Peu après le premier confinement, les shifters ont été appelés à témoigner sur les activités réalisées pendant cette période, activités en lien avec la transition vers une économie bas carbone, puisque c'est toujours notre sujet. Il en a résulté le livret In Covid Veritas, compilation de projets inspirants. Pour nourrir des envies que vous avez peut-être déjà, semer quelques bonnes idées ou donner un rapide mode d'emploi, nous vous présentons aujourd'hui 10 projets aussi sympathiques que réalisables. Commençons par l'idée la plus accessible de notre liste sans doute. Remplacer le bœuf par du porc ou du poulet, c'est très facile et très impactant. Nous a raconté Patrick, chef d'entreprise de 49 ans, qui a décidé pendant son confinement de remplacer la viande rouge par de la viande blanche. Pour ceux du fond qui n'ont pas suivi, La production de viande rouge émet 5 fois plus de gaz à effet de serre que celle d'œuf ou de volaille. Remplacer son steak haché par du poulet, c'est moins difficile que de devenir directement végétarien, mais cela apporte déjà un gros bénéfice sur son bilan carbone individuel. Par ailleurs, Patrick, notre shifter témoin, considère ce changement d'habitude comme un premier pas vers une alimentation plus végétarienne, voire végétalienne. Voici donc les leçons qu'il retire de cette expérience. D'abord... Patrick a préféré y aller petit à petit, en évitant un changement drastique et pseudo-définitif pas forcément efficace. Il a apprécié d'expérimenter en groupe, d'expliquer la démarche à ses enfants ou à ses amis. Pour se motiver, il conseille de faire le plein de bonnes recettes au porc et au poulet, ou encore mieux, végétarienne. Recontextualiser sa décision en repensant régulièrement à l'impact de la digestion des ruminants sur les émissions de méthane peut être utile. Ça fait un regain de motivation en cas de petite faiblesse devant un burger saignant. Enfin, cette expérience l'a amené à observer les bienfaits de ce changement alimentaire, sur sa santé et sur son porte-monnaie. Réduire les émissions de sa consommation de nourriture, ça peut aussi passer par le fait de consommer local et de saison. Peut-être que vous le faites déjà en achetant uniquement chez des producteurs locaux. Plusieurs shifters ayant des jardins ont profité du confinement pour cultiver leurs propres légumes, notamment Lucas, avec qui nous avons pu papoter de son projet.
1: Donc euh, je m'appelle Lucas, j'ai 40 ans, euh, je travaille dans l'informatique et j'habite à la campagne, euh, dans les Cévennes ardéchoises. Moi j'ai lancé euh, un potager familial, on va dire. C'était euh, une expérience euh, pédagogique initialement, avec mes enfants euh, qui sont euh, petits, euh, encore au primaires.
0: Lucas a d'abord travaillé sur une trentaine de mètres carrés et a récolté en quelques mois une vingtaine de kilos de légumes. Patates, salades, tomates, poireaux, carottes, herbes aromatiques, etc. Ça lui a clairement bien plu. Du coup, cette année, il a plus que doublé la surface. On a demandé à Lucas s'il y connaissait quelque chose avant de se lancer et apparemment pas tellement. Il avait tout de même déjà tenté l'expérience du potager dix ans plus tôt, de manière traditionnelle avec motoculteurs et des herbages. Un travail qu'il avait trouvé fatigant et qui ne lui avait pas apporté tant de résultats. Cette fois-ci, Lucas a trouvé une aide assez inattendue. Il est passé par des blogs et des chaînes YouTube dédiées à la permaculture, au non-travail du sol, au maraîchage du sol vivant.
1: Et en fait, l'idée, c'est de, euh, de nourrir le sol, d'avoir un sol en bonne santé, pour avoir des plantes qui poussent bien. En fait, c'est, euh, bon, ça paraît un peu... Euh simpliste comme ça, mais je crois que ça se résume un peu à ça, et en fait euh, nourrir le sol, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits Ça veut dire laisser de la matière organique. En fait euh, dans les faits, ça revient à, euh, à bah, faire beaucoup moins de travail laborieux. Il hein, n'y a ouais. pas il euh, n'y euh, a plus, justement avec cette approche, euh, bêcher désherber, euh, on prépare son terrain donc ça prend. ça c'est la partie la plus désagréable qui prend... Euh, peut-être quelques heures, 2-3 heures selon la surface du terrain. Et après, euh, on couvre le sol avec euh, euh, du paillis, ouais, de la paille, euh, n'importe quoi euh, végétal pour empêcher euh, les mauvaises herbes de pousser. Après, on met, euh, on, met ses, euh, on met ses plants ou ses graines avec un petit espace et puis, euh, et puis on regarde pousser. Quoi, <rire> en fait.
0: On peut démarrer avec des plants de tomates, des radis, mmh. des patates germées directement mises en terre. Globalement, une fois le sol préparé et la graine ou les plants en terre, il s'agit surtout d'être patient.
1: En fait, c'est, c'est ça. Le potager, c'est, c'est une histoire de patience. Et euh, c'est ça que... Enfin, c'est, c'est un des côtés que moi, j'ai trouvé très agréable. C'est-à-dire que euh, on est habitué à tout avoir immédiatement. Dans notre monde actuel, là, enfin vraiment, si c'est pas immédiat, on passe à autre chose. Bah, le potager, euh, les légumes ne poussent pas instantanément. En fait, ça m'a fait, ça m'a fait aussi prendre conscience que souvent on, on travaille, on essaie, euh, on travaille pas avec la nature. On essaie de, de l'affronter, de la tordre, de la contraindre. Alors que, eh ben justement là, en, en, en essayant de la comprendre et de travailler euh, avec elle, de la favoriser, euh, eh ben ça marche aussi et euh, avec beaucoup moins de travail. C'est un peu euh, le, l'éloge de la fainéantise, on va dire. Quoi.
0: On a demandé à Lucas son conseil à quelqu'un qui serait tenté de se lancer sans rien y connaître.
1: Moi, ce qui m'a vraiment euh, motivé à me lancer, euh, c'est euh, certaines chaînes euh, YouTube. Alors, en particulier, euh, Damien Decars, euh, qui a une chaîne qui s'appelle euh, Permaculture, Agroécologie, etc.
0: Garantie accessible sans mots compliqués, et même poétique, nous dit Lucas. Dans le Finistère, à Riec-sur-Bellon, Corinne, Emma et Philippe ont monté une épicerie coopérative proposant des produits bio, locaux et de saison. Ils étaient initialement une quinzaine à soutenir et s'investir dans le projet. Ils ont réuni en quelques mois 170 familles adhérentes. Comment ont-ils lancé le projet Un préalable était de bien connaître les arcanes de la grande distribution et des marchés. Ensuite, un brin de lobbying auprès des élus a été nécessaire pour obtenir les subventions utiles au lancement, à l'utilisation de locaux, à l'achat de frigos, etc. De fait, le groupe conseille de démarrer le projet en commercialisant les produits secs, non périssables, dont la gestion est bien plus simple que les produits frais. Ensuite, nos épiciers bretons ont dû faire appel à leurs amis. Comme l'épicerie est une coopérative, des volontaires doivent donner de leur temps pour permettre au projet d'exister, de l'ordre de quelques heures par semaine. « Il faut réunir au moins 100 personnes pour ouvrir un magasin de 180 carrés, de façon à couvrir les frais de gestion, et 1000 personnes pour devenir un vrai supermarché », note le groupe de joyeux confinés. Autre exemple qui pourrait faire des émules, celui de Florent Missmer, président d'une association d'usagers du vélo à Saint-Étienne, qui a profité des événements de 2020 pour promouvoir le déplacement à bicyclette auprès de sa municipalité. Au début du premier confinement, alors qu'on fuyait les transports en commun comme la peste, des pistes cyclables provisoires se sont développées dans le monde entier, de Berlin à Bogota, ce qui a inspiré l'association de Florent. Surtout le discours d'acteur clé des politiques publiques françaises soudain très favorable au déplacement à vélo lui a donné des arguments forts pour démarcher les décideurs locaux.
2: Alors on a fait, un, on a fait une lettre euh, pour demander ces aménagements. L'idée c'était de, de faire ça rapidement. Donc on a, on a demandé à ce que des voies à vélo soient réservées sur tous les, les grands boulevards à deux fois deux voies de, de la ville. Et on ne pensait pas que ça, allait, que ça allait être un succès aussi fort puisque en fait le maire a dit euh, « ok ». Pour toutes les... On a eu carte blanche. Ça, c'était notre grande surprise. Et donc, on a fait un repérage avec les services techniques. Euh, c'était au mois d'avril. Un repérage énorme pour voir, euh, pour installer des, des plots euh, sur ces boulevards. Alors, c'était, c'était surréaliste, hein, parce que personne, enfin, les, les services eux-mêmes n'y croyaient pas. On a fait passer des vélos au milieu on a réservé deux voies du milieu sur les grands axes de Saint-Etienne pour les vélos. Enfin, c'était. On était euphorique.
0: <rire> Résultat 30 km de voies cyclables ont été aménagées. Détail qui n'en est pas un, ce déploiement fut accompagné d'une levée de boucliers de la part d'automobilistes. L'initiative a donc eu besoin de soutien, et celui-ci est venu notamment de chefs de service du CHU de Saint-Etienne, dont font partie quelques férus de vélo. L'initiative de Florent et son association n'est pas un complet conte de fait, puisque les axes provisoires n'ont finalement pas été pérennisés.
2: Il y a trois villes en France qui ont enlevé les aménagements, et Saint-Etienne l'a fait. On a quand même des promesses solides, euh, et on attend des réalisations concrètes bientôt, là pour pérenniser un axe important. On n'est pas complètement satisfait, bien sûr, mais c'était quand même une avancée. On a gagné du temps.
0: Avec ces changements de régime alimentaire, de mode d'approvisionnement et de transport, ces confinés ont bien choisi les secteurs sur lesquels ils pouvaient avoir le plus d'impact. Notre cinquième témoignage s'attaque à un autre point clé de notre action individuelle, notre porte-monnaie. Savez-vous ce que votre banque fait de votre argent quand vous ne vous en servez pas Il est probable qu'une partie de votre capital serve à financer des causes auxquelles vous n'adhérez pas du tout, comme, un exemple parmi d'autres, le développement des énergies fossiles. C'est le constat qu'a fait Antoine, un shifters de 31 ans, qui a profité du temps libre et cloîtré que lui offrait le confinement pour changer de banque. Deux établissements sont mis en avant par les shifters, le Crédit Coopératif et la NEF pour Nouvelle Économie Fraternelle. Changer de banque, ça semble pas un énorme projet. Mais de fait, pour agir, il est nécessaire de dépasser quelques préjugés. On est tout de même bien rassuré par les banques classiques qui conservent nos économies depuis qu'on est petit. Mais Antoine a pu le constater lui-même, les banques éthiques disposent des mêmes garanties que les plus grandes. Une différence, il est nécessaire de suivre ses investissements. Comme on surveille déjà nos comptes pour notre banque traditionnelle, ce n'est pas un gros changement d'habitude. Pour Antoine, l'essentiel pour passer le cap, c'est déjà d'être convaincu que l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre de la décarbonation. Ensuite, il s'agit de bien réfléchir à un domaine précis sur lequel on aimerait que notre épargne ait un poids. Peut-être est-ce l'effet du travail à distance ou du chômage partiel. Mais pendant le confinement, certains se sont demandé s'ils ne devaient pas changer carrément de métier. C'est le sens des témoignages de Véronique, Jérôme, Lucie ou encore Louis, c'est bizarre, explique Louis du haut de ses 26 ans, salarié dans le privé. On a choisi nos études, on est bien payé, et puis un jour, on ne sait plus pourquoi on travaille, ce qu'on fait n'a plus vraiment de sens. Alors, ces travailleurs en quête de sens ont repris leurs études, monté leur société, changé de secteur. Ou encore, ont lancé l'expérience du potager évoqué précédemment à un autre niveau, pour devenir agriculteur. Voici leurs petits conseils pour nos auditeurs qui remettraient également en question leur activité professionnelle actuelle. D'abord, bien se connaître évaluer son projet et croire en soi. Ensuite, en parler autour de soi pour développer ses idées, se renseigner, potasser son sujet, rester dans le concret, chercher de l'aide, notamment via des bilans de compétences, des organismes de formation, de subventions, prendre du temps pour ce projet, et si possible, y consacrer un peu de ses économies. Enfin, foncer. Certains ont donc profité du confinement pour changer d'activité, d'autres, plus jeunes, encore étudiants, ont remis en question la structure même de leur formation professionnelle. En particulier, des ingénieurs, très concernés par les crises écologiques, puisqu'ils seront amenés à répondre à des problématiques techniques directement liées à la lutte contre le réchauffement climatique. Caroline est membre du réseau Ingénieurs Engagés, qui vise à améliorer l'éthique des formations et des métiers des jeunes ingénieurs. Constatant au quotidien le peu de cours dédiés au sujet de la transition énergétique, elle a profité du confinement pour s'impliquer avec ceux qui font changer les choses. Elle est passée par le réseau étudiant les ingénieurs engagés. Concrètement, il s'agit de faire connaître ce réseau, d'organiser des conférences dans les grandes écoles, de militer auprès du bureau des élèves ou de l'administration pour faire évoluer les cours. L'objectif à terme Que les ingénieurs de demain soient payés pour concevoir des processus vertueux, décarbonés et pas des usines à gaz. Et orienter les ingénieurs sortant d'école vers des entreprises à la démarche éco-responsable. L'entreprise de Timothée fait partie de celle qui pourrait attirer de tels profils d'ingénieurs tournés vers la sobriété énergétique. En effet, ce chef d'entreprise quarantenaire a décidé de sous-louer ses locaux à des start-up éco-responsables. Avec seulement 40 mètres carrés utilisés sur 250, il avait en effet de la place. Nous voulions partager une surface trop grande pour nous, alors on s'est dit qu'on allait sous-louer, mais pas à n'importe qui. Nous voulions des entrepreneurs dans le mouvement et respectueux de l'environnement. Le plus important dans ce projet fixer les critères de sélection en y dédiant une équipe, réorganiser l'intendance concernant l'accueil, la sécurité, le ménage et bien s'entendre avec ses nouveaux colocataires. Parmi nos shifters confinés, certains ont profité de cette période privée de sortie pour faire de la sensibilisation aux problématiques liées à la transition vers une économie décarbonée. Pour faire progresser la lutte contre le réchauffement climatique, il faut aussi faire progresser la connaissance de ces sujets autour de nous. Frédéric a profité du premier confinement pour participer aux ateliers La Fresque du Climat et devenir lui-même animateur. La Fresque du Climat, c'est une formation sur les mécanismes du réchauffement climatique qui se déroule de manière collaborative, par groupe de 4 à 6 personnes, un peu sous forme de jeu. Il faut prévoir 3 heures pour La Fresque et ensuite, on peut devenir soi-même animateur pour diffuser le savoir. Précision non négligeable à date, on peut tout à fait suivre les formations en visioconférence. Et ça permet au passage de rencontrer d'autres personnes intéressées par ces sujets, virtuellement comme concrètement. L'atelier est ouvert à tous tant que vous avez une bonne connexion et quelques euros. Il peut être réalisé en famille, entre amis ou même au travail. Marie, metteuse en scène, a quant à elle rassemblé des artistes étudiants en théâtre, chorégraphes, musiciens, pour monter un spectacle sur l'adoption d'habitudes individuelles plus sobres. Puisque les informations et statistiques ne mobilisent pas forcément les foules, Marie a décidé de jouer aussi sur les émotions d'une histoire chorégraphiée pour continuer le débat en coulisses. C'est à l'issue de mes réflexions sur la sobriété évoquée par Jean-Marc Jancovici comme la seule piste viable pour la décarbonation que l'idée du spectacle sur le sujet est née, raconte Marie. Les étapes clés de ce projet Décrocher des fonds via la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, collecter des informations fiables, les vérifier avant de les transmettre via le spectacle, et bien sûr, inventer l'histoire qui va rendre la sobriété désirable. Ces dix témoignages montrent plutôt bien que l'année 2020, partiellement confinée, n'a pas eu que des effets négatifs sur nos activités. Elle a permis l'émergence de réflexions, de résolutions, de créativité. Elle a profité au développement du vélo et de projets personnels. Sur le terreau des potagers ou la moquette des open space, du plus ennuyeux des bilans comptables au plus exubérant des spectacles, commerçants, agriculteurs, ingénieurs, étudiants participent à changer le monde. Le podcast
1: Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif « Faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone » Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de SHIFT.